0: 各位好，欢迎收听跑步电台的第十三期节目。呃，这一期我们讲一个骑行的事情。呃，因为我在去年春天的时候买了一辆公路车，呃，就迪卡侬的那个入门款吧，应该是。啊、呃，然后在杭州的时候，就周末经常就是骑着车去逛，呃，就去这个。灵隐寺啊，西湖啊，还有这个文艺西路啊，然后包括还有余杭的很多地方，就是骑着自行车去探索。然后，所以有一天就突然间想，就是骑行长三角嘛，因为我觉得我在这边生活还是应该对周边有更多的了解的，就是我的好奇心已经就是超过了，就是仅在杭州嘛。然后就想去其他的地方看一看，所以当时看了地图，发现从杭州到上海的话是两百公里，呃，然后当时就是燃起了这个好奇心嘛，就说有一天有有朝一日可以就骑车从杭州到上海，然后在四月份的呃有一个周末，呃我就去实践了这个计划，啊、呃，然后。就从杭州的未来科技城出发，然后目标就是到上海，但实际上没有完成啊，就只骑行了一半，骑了一百公里吧，啊，然后啊后后面的就是又坐高铁回去的，呃、啊，整个过程是这样的故事，然后我就展开讲一讲，就是啊为什么要就是骑行长三角，呃，因为呃我。就一直在杭州，呃，生活嘛。然后在杭州的话，就是就上班，然后就很多的这个写写字楼啊，或者说因为就是普通的这种知识性工作者，我觉得就是啊、呃，我老是在这样的区域。然后再加上本身对于就是区域地理啊，或者说对于这个经济的这个了解的好奇心嘛，然后会知道长三角这边，呃，所谓号称的就是。产业 呀， 或者工业 呀， 是呃很发达的。然 后， 呃， 城市外的 话， 应该是会和我在呃未来科技城那边是会有不一样的这个图景 的， 或者有不一样的这个呃划分的。所以我就想去看看。嗯， 然 后， 然后就就骑自行车。然后我是周五的晚上出发的。然后周五晚上的话。先去那个迪卡侬检修了一下自行车，因为我是要骑这个长距离嘛，所以会，呃，担心就是说这个车有没有问题啊，然后去那边就是给轮胎补下气啊，然后再去检修一下这个零件有没有松，然后就赶上下雨了，我，然后出门就检修完之后出门就下雨，下雨的话我就就稍微在那边避了一下雨，后来就是说要不然就推迟就回家好了。但后来又想了想说，说想出来都出来了，然后就就不要回去了。然后再加上我自己本身在，就我是没有住过这个青旅的，我对青旅就也想就去体验一下，因为上学的时候出去玩是从来没有住过青旅的。然后再加上我在搜的时候啊。然后就看到那个酒店嘛，然后就发现那个周五晚上酒店怎么怎么就那么贵，都要六百块、八百块一晚，啊，就我觉得这有点太奢侈了。然后出去住的话，然后那个普通经济型酒店当时也没有看到太多，然后就看到有青旅，青旅的话就只要五十、七十，大概这个价位吧。然后我觉得好像去住一下青旅，体验一下也不错。再加上就是价格本身也不高，所以就就在等雨的过程中，就先给那些青旅打了几个电话，然后都说有房。然后后来等雨停的时候，我就骑车先去看了看，然后发现，哇天哪，那个青旅环境是太差了，就在紫金港呃学校附近的一个情侣。呃里面就是那种呃商住公寓的。两三个房间里面，然后放着上下铺，呃，从我进去看了一下，我大概能判断应该就是最近在找工作的年轻人，然后在那边住吧。然后环境是真的太差了，我掂量掂量掂量了自己，我应该是不行住不下，所以我就去了另外一个比较著名的，呃，并且位置也很好的一个民宿的地方，在。大运河边上，呃，是儒家的一个情侣的一个品牌，然后呃，然后那边环境确实很好，并且窗外就是京杭大运河，然后那个建筑是那种呃仿古的建筑，然后里面的床品也好，呃，都是很干净的，并且都是一客一换，呃，很标准化的一个卫生，就是这个酒店的水准，但就是。是一个房间需要有十多个人，然后我进去发现，我也虽然很干净，但我想那么多人晚上我肯定也睡不着，所以我当时就说是回家呢，还是说继续继续找另外的地方呢？因为我到那个大运河之后，离我住的地方大概已经有十五公里左右了吧，我心想再回去。就是沉没成本，但我这个沉没成本又不想接受，所以我当时就说，那就往这个城市的外去骑嘛，因为呃，就是在市中心住会贵一点，那就往郊区，就临安那边，呃啊临平那边会，因为是郊区嘛，那肯定呃就是价格是会呃降下来的，所以就呃在地图上看到了就是这个。这个三二零国道旁边的一家酒 店， 然后我就呃打电话确认了一 下， 然后就看了看呃这个网上的评 价， 呃就大概一百块左 右， 呃是可以就是一一张大床 房， 嗯， 然后虽然说我想体验情 侣， 但情侣的实地去看了之后确实是不太 行， 所以我后续就是呃决策转 换， 就决定去临平的三二零九。国道旁边的那个酒店去住，然后在周五的晚上大概就骑了有三十五公里左右吧，然后啊，先从未来科技城到这个这个大运河那边，然后再从大运河的青旅，然后到临平的三二零国道旁边那个酒店，然后到就是周五晚上就骑了三十五公里，然后。当天晚上就在临平住下了嘛，然后第二天早上起来之后，其实起的挺晚的，我大概收拾完都已经十点十一点了嘛，然后从临平就先去找地方吃饭，吃完饭之后就从临平出发，然后沿着三二零国道就先骑到了桐乡，然后骑到了桐乡之后，呃，在桐乡就稍微休息了一下，然后这个路途过程中就是出了。呃， 杭州城区之 后， 啊， 那个场景就 是， 就和在城市是非常不一样的。呃， 后来我跟朋友开玩笑 说， 就是原来自己就一直在这个五环内生活比较 多， 这下出去这个城区之 后， 就狠狠的接了地气。呃， 说这个就是一是吐 槽， 就是三二零国道在修 路， 然 后， 然后那个路本身。有一些路段是那种所谓的非铺装路了，就因为我骑个公路车，其实它还是有点颠的，然后速度也提不起来，这是第一个接地气。然后第二个就是那个路上扬的那些尘，真的是让我吃了好多土啊，所以就是在这个层面也接地气。然后第三个的话就是，呃，出了城之后的话，就嗯就可以看到这个路的两边，它就不再是那个写字楼啊。啊，这种偏知识型工作者在工作场所，他就开始是一些工厂。呃，在呃去往同乡的这个路上，会看到有很多的这个卡车。啊、呃，然后在十字路口的时候会遇到，或者说从你身边经过的很多的卡车。然后这些卡车就是在呃装着一些就附近工厂生产的衣服啊，还有这个。床窗帘呐、啊，还有床上用品啊这些，然后然后在路上也会能看到特别多的这个，呃，电动的三轮车，然后它会装了那种架子，然后拉的都是那些，呃，一开始我是给他拉的都是那些，就是一个卷状的一个东西，是黑黑的，我我理解应该就是就是后面做一些地毯啊或者窗帘的那种原料吧。然后，但我不确定是什么，所以在路上偶尔等红绿灯的时候，我和周围的人就有搭讪，去问一下，我说你们拉的是什么？然后因为对方说的可能是方言，然后再加上他可能本身也不知道这个是做什么的，反正就是也没有获得太多有效的信息，但就是笼统的说了一下，就是就是做这个啊、呃，好像床上用品的一些这个呃原料，然后然后我就一直沿着这个三二零。这个国道在骑那一路上，基本上就是，呃，卡车是不断的，就是这通过卡车是其实也是可以看到看出来啊，就是这边是真的是一个呃工业区的，因为呃，因为只有工业区产生的这些产品，一是有原料就是进来，然后二有就是这个产成品寄出去，啊、呃，然后然后这个卡车里面既有这些这些卡车，也会有一些快递的卡车，啊、呃，特别多就。通过这个卡车的数量也可以反映出来这一块的这个呃工业是很发达的。然后当然就是这个，因为卡车走的比较多嘛，这个路也是呃也是不太好，所以才会像刚才说的，就是有很多接地气嘛。嗯，然后从桐乡啊、呃、的下一站就是到嘉兴嘛。然后我在桐乡短暂的休息了一下，吃了点东西之后就去了嘉兴。然后到嘉兴的这一 路， 就三二零国道也是在 修， 特别是到了中间是具体在在哪个路段 呢？ 我忘记那个路段 了， 就在那 边， 特别是都需要有一段那一段路都需要去推行 的， 你甚至都不能再去骑了。所以因为修路 嘛， 所以这整个我的骑行的速度大概应该就在二十到三十公里左右 吧， 这个配速 吧， 大概。然后，如果在杭州城区的话，我甚至是可以和那个电动车速度是差不多的。然后，但因为路在装在修嘛，所以骑的就比较相对来说比较慢一点。啊，然后从从这个嘉呃从这个桐乡到嘉兴的这一路上面的话，路边会有很多的，就是羽绒服，因为呃，然后还会有有一个这个所谓的这个叫贡院。呃，普院大道，然后这个路上也会有特别多的这个服装厂，还会有特别多的这个呃交易的这个市场，就类似于呃城市的批发市场一样，就在路路两边，就隔一段会有一个这个服装的批发市场，有的是可能羽绒服批发市场，有的可能是羊毛衫配批,批发市场，然后有的可能是另外一个品类的批发市场，就特别多，络绎不绝的，基本上就有，所以导致这一路上其实红绿灯也会特别多多。因为它是沿着这个浦燕大道，呃，是一条横线，然后，然后跟它，呃，就是穿，就是十字，呃，这个架的，就是会有一个一个小道，一个,一个小道出来，然后，然后这个小道的，呃，这个交叉的这个地方就会有一个工厂，或者说一个这个，呃，一个某一个品类的这个交易市场，啊、嗯，所以我这一路就会看到有特别多的这样的一个工厂。然后这个是和我我的家乡是不一样的，因为我是呃京津冀的，就是我是河北邯郸人。然后在我们家乡，基本上就是一一个大平原，它它的工业布局是呃是不会像长三角有这么密集的啊、呃。然后在呃普院大道上还会看到的就是一些工厂的标招牌。我印象特别深的就是我在过一个桥的时候，就遇到了一个。啊、呃，一个一个一个，就路边的一个工厂，然后你可以看到，就是这个工厂原来是一个名称，然后这个名称，呃，就是就把人、嗯、人把它铲掉之后，又换了一个新的名称啊、呃，又成了一个新的工厂。所以通过这个名称，这个、嗯、这个更换，就是大概可以推断出两种：一种是原来的工厂就是不做了，然后换了一个新的工厂去做，就是租用新的厂房去新的公司去做。啊，这是第一种。第二种的话，就是原来的公司就做了调整了。嗯，然后可能他去又做了一个新的品牌，或者又做了一个新的业务。啊，通过这个侧面，我是可以看到两个事情嘛。一的话就是说，这边的虽然说很多工厂，但可能也是会因为竞争啊，或者因为呃自己自自身经营的原因，其实这个工厂也是在不停的流动，或者说不停的、呃、淘汰更新的。所以。啊，这是这是一个侧面吧，然后后来就到了，呃，沿着三二零国道就到了这个嘉兴的一个一个博物馆嘛，是在一个叫，呃，一个叫一个叫什么的博物馆来着？呃，我暂停一下，我去搜一下，然后就骑到了那个嘉兴的一个叫马家浜的一个博物馆。的附近，那个时候已经下午大概五点钟左右了吧，啊、呃，然后已经大概骑了有六十公里的样子，然后在马家帮博物馆，我进去是肯定进不去了，因为已经到了这个就闭馆的时间了嘛。但我就在附近这个马家帮博物馆就简单做了一个休息嘛，然后呃喝点水，然后休息一下，然后稍微拉伸一下。然后在马家浜呃那边会有这个呃比较好的这个草坪和野花，虽然说面积不大，然后但是是可以允许人直接踩上去的。然后我就在那个草坪上稍微逛了一会儿，然后稍微休息了一下。啊，然后后来在呃马家浜的对面是一个建成的一个商业区，它规划是一个商业区，但是实际上呃还没有就是商家很多去入住。我就在那边，嗯，想找地方洗手，但但一直找不到这个卫生间和这个洗手池，所以就我就问在呃在那个呃这个户外椅上坐着的两个女士，呃，我问她就是问他们哪里有卫生间，然后我想洗下手，他们说这些好像都没开，然后就说要不然就在那个。那个户外椅旁边有一个，就是户外的这个类似于喷泉的那种水池一样。他说：“要不然你就在这里洗好了。”因为我本身也从这个三二零国道骑了那么远，浑身都是土，所以我也没有太在乎，所以就在因为手上有点黏黏的，所以就就在那个喷水池啊、呃，那个水里面洗了一下手，然后就顺道就坐在这个户外椅上和。和这两位女士就是做一个聊天嘛，然后这两位应呃应该是呃年纪是比我大一点的，就就是大概是三十五岁左右的呃人，然后啊、呃、一位是这个重庆大族的，呃另外一位是这个安徽的，然后然后呃我我是怎么知道他们的那个那个哪里人呢？是因为就是呃。就是就所谓的这个沟通的时候，就是简单问了一下，然后他们会也会好奇我，呃是，呃是从哪里过来的？我跟他们说我是从杭州骑车过来的，然后他们也会啊这个很惊讶，说啊杭州骑车过来到这里都将近有一百公里的样子，你就骑过来的嘛？然后然后也展示出来那种不理解，就是说怎么会干这种事情？然后也会说我自己肯定是不行，肯定不会这么干的。然后，然后我我也会问他们，呃呃，是是在附近工作嘛？因为我路过了从那个呃，桐乡到嘉兴这一路上有很，因为经过那个浦阳大道嘛，然后三二零国道其实有很多工厂嘛，就是因为有这个背景信息在，所以就会问他们是不是说在周围上班。然后他们跟我说，对，确实是在周围上班。嗯，然后在周围的这个做灯具的，就汽车的零件的那个灯具的工厂上班，然后我顺势就会问是在这边已经定居了还是说只是在这边工作呢？然后他们就会说啊，在这边工作，然后啊，后续还是要回到自己家乡的啊，然后就告诉我他们两个家是在哪里，因为我是在重庆有生活过呃一段时间的，所以说啊、呃、那个人。呃，就是我发现，就是在外的这个，特别这些网红城市的一些人，都是会，呃，对自己的这个城市是很自豪的。然后，然后那个女士就在吹嘘她的家乡，啊、呃，说啊，重庆很好，然后吃的也好，然后，呃，什么天气也好，各种好。然后跟家乡这边比，家乡这边吃的这算啥？我们那边可好吃了、啊。然后我就会问他，因为当时我是不知道他是重庆那个大族的人。我说你是那个是主城区哪里的人？是南岸还是雨中的？然后他他会跟我说啊、哦，他是大族的。然后后来他就不再去啊、呃、吹嘘自己这个家乡了。所以，所以就是呵呵这这可以是一个恶趣味啊，恶趣味啊，就是我我我会发现，就是说那个呃呵呵，就我们在北京的时候，就是说。啊，说北京的都是北京郊区的。好了，不、啊，这个我就不展开再讲了。然后，然后他们就，呃，就说这个，呃，嘉兴拿嘉兴和他们家乡做对比嘛，就说嘉兴这边，呃，这个，啊、呃，有工作，然后在家在家那边是没有工作的，嗯、呃，所以工作机会不是很多，所以说才会来这边工作。然后等在这边可能挣一些钱之后，可能后续就也会回回流到自己的家乡，嗯、呃，然后。我跟他们大概聊了一段时间天之后就，就后续就呃决定就不再再往下骑了嘛，因为因为马上呃五点多接接下来就要天黑了，然后我就有两个选择，一的话是在嘉兴再住一晚，然后第二天再从嘉兴开始骑车然后去上海，然后或者是直接就是回去嘛，啊，然后我就想了想。就是我想长距离骑车的这个体验是已经达成了，如果再继续骑下去的话，那个周末就已经没有了。所以我做的决策就是说，呃，从这个马家帮的博物馆啊、呃、遗址博物馆，就骑车去这个嘉兴南站，然后到嘉兴南站之后，就搭高铁就回去。然后，呃，我因为有这个决定之后就，就就去搜了一下，呃，因为我原我是呃知道这个。自行车是可以上高铁的，但具体是怎么操作上高铁，呃，我是我是不知道的，所以说，呃，我就去搜了相关的这个怎么让自行车去上高铁嘛，然后是需要达成什么标准的，就是你只要把这个轮胎拆掉，然后用一个呃东西把它包裹起来，这个自行车就是可以那个上放到高铁上的，就是这就是要求。那么既然要求是明确的，那就。去买一个扳手就好了，因为这个公路车都是有这种快拆的，啊，你只那个轮胎的话是直接就是用快拆就可以拆，但是那个自行车的龙头是需要用一个六角的五号扳手去把它拆开的，所以我就在周边的五金店里面花了三块钱买了一个这个六角扳手，然后骑车骑到了这个嘉兴的，应该是嘉兴南站，就是嘉兴的高铁站，然后到高铁站之后。呃，就把自己的单自行车呃推到了这个呃这个进站口啊、呃，就是这个啊火车呃,呃这个登入站口那边，然后在那边就是先和这个工作人员做一个简单的沟通，那、呃、就是说我要把这个自行车呃带到这个高铁上，然后呃是可以吗？肯定是可以的，但是还是需要先问一下，然后他们也会说是可以的，但也没有人这么做过，其实还是比较新，就对他们来说还是比较少遇到这种情况的。但是因为我是知道就是这个规则的嘛，所以我就跟他说，我说我我是查过的，然后只需要把这个自行车前轮拆下来，然后把这个龙头拆下来，呃，然后我再用一个这个东西把它裹起来，就可以可以这个上高铁的。然后，然后他们也他们也没有说别的，就是。嗯，然后我就找旁边打扫卫生的阿姨要了这个三个呃黑色的那个大的垃圾袋，嗯，然后这就是后面就是用来裹自行车的。然后我那根三块钱买的那个六角扳手就，呃，把这个自行车的龙头拆了。然后我又找这个安检员借了呃胶带和剪刀，然后就把这个龙头缠在这个自行车的这个大呃这个横梁上，嗯，然后再用胶带。把就是和垃圾袋把这个自行车裹起来，然后就顺利的过安检。然后过了安检之后，我再去这个窗口去买票，因为就是长三角这边城际的列车的车次还是很多的嘛，所以呃就先进去再买票，这样是就不耽误。如果你先买票还不一定能不能进去，这可能会麻烦。所以进去之后就去，我还没有带身份证，因为本来是计划就骑车去再回的，然后。身份证也忘了带，所以又去办了临时身份证，也很快，因为现在都是在，呃，支付宝啊，啊，呃，和幺二三零六啊，呃，是都可以去很快捷的就可以办这些临时身份证的，所以又办了这个临时身份证，然后就去买了这个车票，然后就顺利的，呃，在那边候车，然后在呃登车的时候就又去走了这个人工验票的通道，然后就呃坐直梯，然后把这个自行车就。就是提到了这个高铁上，因为那个车就大概是十五公斤左右吧，呃，然后，然后他那个高铁的那个三个，呃，三三个座位的那那一排后面是刚好可以放一辆公路车进去的，然后还不影响别人去放箱子，嗯、啊，然后就把它丢进去，然后就顺利的登上了高铁，然后顺利的把自行车放到了位置，然后就顺利的，就是到达了这个目的地。啊， 到达目的地之 后， 我就呃把自行车从这个高铁上又提下 去， 然后把它提出出站之 后， 再呃就是把前轮装 上， 然后把那个龙头装 上， 然后就骑车就可以愉快的就是回家了嘛。然后这个过程 中， 呃， 可能有注意的事项的话 啊， 对， 没有忘了说这个就是防护了。然后因为是白天骑车 嘛， 然后还是天气很 好， 所以就是就戴好头盔。然后穿好呃这个长袖的衣服，然后，然后再再戴个眼镜，然后准备好水。水的话，我是，啊、呃，就是一瓶矿泉水和一瓶这个，呃，这个电解质饮料，嗯、呃，就是交替去喝。然后，呃，眼镜是很重要的，因为。在这个公路上骑行，有时候会有一些灰尘啊，或者说有时候是那些小石子起来之后，戴着眼镜还是比较好防护的。然后头盔也是很重要的啊，因为就是头盔，特别是那个公路车它也比较快嘛，然后再加上在公路上骑行，头盔防护还是很重要的。然后这就是我在这个长三角骑行的一个经历啊，所以说这应该是一个比较快速的。单口的录音，然后这就是我们的第十三期的节目，然后我们呃下期再见。